0: Die Liebe des Retters, ein festes Fundament. Ja, manche mögen sich wundern, warum ich heute hier stehe, weil eigentlich der Philipp dran war. Doch bevor ich euch das sage, möchte ich noch gern für die Predigt beten. Bitte? Ich habe hier das Mikrofon. Herr Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du mitten unter uns bist. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du ja, unsere Gedanken, unser Gehirn frei machst. Ja, wir möchten dein Wort hören. Öffne du unser Herz, unsere Ohren, damit wir was mitnehmen können heute, was du mir geschenkt hast. Wir möchten Licht sein. Und ich danke dir, dass du uns so viel gibst. Amen. Ja, warum stehe ich heute hier? Letzten Samstag, da hatten wir ja die Revitalisierung gehabt. Da war der Bernd und da ist mir ein Satz hängen geblieben, der sagte, wir müssen die Gemeinde neu befruchten, neu beleben, die Reife bringen. Das war das eine. Ich habe mir erstmal nichts weiter dabei gedacht. Das Zweite war gewesen, wo der Philipp zu mir kam und sagte, ich glaube, ich schaffe das nicht, heute hier zu stehen am Sonntag. Ich so, macht nichts. Irgendein Weg wird sich da finden. Am Sonntag hatten wir dann den aserbaidschanischen Gottesdienst und eine Frau hat sich durch das Wort bekehrt. Halleluja. Ich zeige euch jetzt mal die beiden Bibelstellen. Denn da heißt es, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Noch einen weiteren Vers hat der Pastor gesagt, ich bin das Licht für die Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern hat das Licht das ihn zum Leben führt. Ja, und diese drei Begegnungssätze, die mir da so hängen geblieben sind, die haben mich nicht losgelassen. Und ähm, am Nachmittag, da bin ich dann in die Stille gegangen vor Gott, habe gesagt, irgendwie, das, das treibt mich so um. Ja, Ist es nur für mich? Ja. Ich habe mir dann noch eine Predigt angehört, die mich dann wiederum bestätigt hat, mich näher in das Thema einzufinden. Und habe gesagt... Herr, ja, wenn du meinst, da ist irgendwas dran und ich soll das dann weitergeben, dann, ähm, dann gib mir ein Zeichen. Und der Philipp sagte zu mir am Samstag noch, ich gebe dir dann am Dienstag Bescheid, entweder ich schaffe das und das ist dran oder auch nicht. Nicht so gut, ich gebe es dann ab. Dann kam, kam die Nacht zum Sonntag. Und oft, ihr wisst es ja vielleicht schon, es ist bei mir so, Gott redet bei mir im Schlaf sehr viel und ich sah mich auch schon hier stehen und Gott gab mir die Worte in den Mund und ähm, am nächsten Tag habe ich die dann aufgeschrieben. Es wurde dann Dienstag und der Philipp rief dann an, du, ich schaffe das leider nicht. Ich so danke für die Bestätigung und weiß ich ja, dass ich mich vorbereiten kann. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ja, ob ihr im normalen Leben Gottes Stimme so sehr hört oder ja, ob es nur durch sein Wort ist. Das ist bei jedem unterschiedlich, aber man kann das lernen. Aber also Bei mir waren es ja nur so drei kleine Dinge, die ich eigentlich gar nicht so für wichtig genommen habe. Aber in der Rückschau dann wiederum machte das doch alles seinen Sinn. Und die Bestätigung habe ich mir dann durch Gott geben lassen und auch durch den Philipp sagt, okay, dann bist du halt heute dran. Aber er wird auch noch kommen, er predigt dann am 24.12. Das Thema passt dann da auch wunderbar. Ja. Ich sage euch nochmal, um was es wirklich heute gehen wird. Also es waren die Worte Gemeinde in die Reife führen vom Bernd. Bekehrung durch sein Wort die Liebe des Retters, die sehr wichtig ist und ein festes Fundament. Und wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Er ist unser Eckstein. Und wir wollen unser Umfeld positiv beeinflussen. Und wir wollen furchtlos leben. Aber wie geht das? Um wen oder was geht es heute? Es geht um dich. Es geht natürlich auch um mich. Und es geht um uns als Gemeinde. Ja? Und nicht nur wir alleine können Dinge tun. Als Gemeinschaft sind wir hier zusammengekommen, um Gott groß zu machen, ihn zu ehren. Uns gegenseitig zu stärken. Und das schaffen wir nur in Gemeinschaft. Wenn wir uns in Kleingruppen Aufmachen und uns gegenseitig unterstützen. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt die ganze Zeit hier so stehen, mit einem Bein. Halte ich das lang aus? Nee, nee, ich brauche zwei Beine. Ja, was braucht es in eurer Meinung nach im Leben, damit ich gut und fest stehen kann? Was braucht es in deinem persönlichen Leben? Ein fester Untergrund. Was braucht es noch? Ermutigung. Ermutigung. Essen ist ganz wichtig. Ja. Ja. Mhm. ja. Stellt euch vor, es gibt doch einige von euch, die haben schon mal ein Haus gebaut. Was braucht es denn da, wenn man ein Haus baut? Was ist wichtig dabei? Ein stabiles Fundament. Ein kleber, die zusammenklebt die Steine. Ja, Steine. Ein Keller. Wie? Ein Keller. ist manchmal auch ganz gut, ja. Arbeitertes Bau. Ja. 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 Aber auch im geistigen Leben als Christ, da braucht es auch Dinge, damit wir feststehen. Welche Foliennummer habe ich denn da gerade, Christoph? Kannst du mir das sagen? Die achte Folie, okay. Am Ende der Bergpredigt, da heißt es, also ihr könnt gerne die ganze lesen, die ist ein bisschen länger, von Matthäus 5, Vers 1 bis 29, ich lese euch da nur einen Teil vor. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Ja, da kann sich jeder mal von sich, sich persönlich fragen, das braucht er gar nicht beantworten, nur für euch. Auf welchem Fundament habe ich mein Lebens- und mein Glaubenshaus gebaut? Denkt mal daran, was für Werte habe ich eigentlich, was für Einstellungen. Ja, und wie sieht überhaupt mein Glaubensleben aus? Aber vielleicht magst du dich auch manchmal fragen, was ist denn, wenn ein Sturm kommt? In Matthäus 7, Vers 27 heißt es, denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und Paulus schreibt in Hebräer 12, Vers 27, alles, was Gott geschaffen hat, wird er dann von Grund auf verändern. Bleiben wird allein das Ewige, das nicht erschüttert werden kann. Und Vers 12, 28 steht, auf uns wartet also ein neues Reich, das niemals erschüttert wird. Dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Müssen wir jetzt Angst haben? Wenn es schüttelt, wenn es rumpelt, wenn Krisen in unserem Leben sind, müssen wir da wirklich Furcht haben? Ich sag nein. Gott rüttelt manchmal sehr, damit die Dinge, die keinen Bestand haben, damit die weg sind, damit wirklich unser... Lebens- und unser Glaubenshaus auf festem Grund stehen, dass du es auf festem Fundament gebaut hast. Uns erwartet ein neues Reich, wie wir da lesen. Ja? Und manchmal lässt Gott aus Liebe Dinge zu. Und du magst dich dann vielleicht fragen: Aber kann ich ihm denn da noch vertrauen? Wie ist denn das? Läufst du lieber weg, wenn Stürme kommen oder Herausforderung? Im Natürlichen würde das wohl jeder tun. Bei Gewitter und Sturm, da ziehen wir uns erstmal zurück und suchen Schutz. Ist nicht verkehrt. Aber doch, Aber wo suchst du Schutz? Frag dich einfach selber. Erschütterungen sind fruchtbar. Und in Römer 8, Vers 28 heißt es, das eine aber wissen wir, Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Halte jederzeit an Gott fest. Lauf nicht von ihm weg, sondern lass dich von ihm umarmen. Frag dich mal, wer ist Gott für mich? Was für ein Gottesbild habe ich? Was ist lebendiger Glaube? Und wo sind meine Lebenslügen? Und wie am Anfang gesagt, es geht nur Schritt für Schritt. Glaube ist ein Prozess. Er wächst durch Vertrauen. Lerne des Vaterherz Gottes kennen. Und kannst du dich und deine Identität annehmen, so wie Gott dich geschaffen hat? Kannst du Gottes Stimme hören und unterscheiden, was von ihm, dir oder dem Feind kommt? Es gibt viele Dinge, die wir hier auf Erden lernen müssen. Darf Jesus, dein Herr, dein Bestimmer in deinem Leben sein? Kannst du ihm die Führung in deinem Leben übergeben? Es ist eine große Herausforderung. Doch was wirklich trägt, ist Jesus und die Gemeinschaft. Wir zusammen und dass wir Halt für andere sind. Nur in Gemeinschaft, da werden wir zu Diamanten. Und wir hören jetzt noch ein Lied über YouTube. Und ich, ich lade dich dazu ein, dir wirklich folgende Frage zu stellen. Möchtest du hier und heute nochmal eine neue Verbindung mit Jesus eingehen? Kannst die Haltung einnehmen, die für dich am besten ist? Oder ist es heute wirklich dran, dass du sagst, okay, ich möchte dir wirklich mein Leben übergeben, Jesus. Das, was ich da gehört habe, hat mich wirklich angerührt. Und wenn du nach dem Gottesdienst noch Zeit, habst, äh, Zeit brauchst, ich bin da und das Gebetsteam auch. Und wir werden mit dir beten. Ja, und ich segne euch mit der Gewissheit, dass Gott unser guter Vater ist und dass er alles für uns bereithält. Und er möchte, dass wir zu Diamanten werden. Und nur in Gemeinschaft können wir das erleben und uns gegenseitig stützen und ermutigen. Und ich segne euch mit dem Frieden Gottes, mit der Freude Gottes, mit der Vollmacht Gottes, dass ihr sie nehmt und dass ihr sie in euch aufnehmt und euch gegenseitig damit beschenkt und damit die Welt draußen erleben kann, dass wir zu Jesus gehören. Amen. Amen.